0: Willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamserrad. Hallo meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo meine
1: liebe Imke, wie schön dich zu sehen.
0: Eigentlich müsste ich sagen, hallo wie schön, dass du überhaupt gerade gar nicht da bist, obwohl das ja nicht schön wäre.
1: Hallo nach Fehmarn jetzt, an dieser jetzt, Stelle. Wir können, jetzt wird es aber kompliziert. <lacht> hallo aus dem Urlaub.
0: <lacht> genau. Und hallo liebe Nora, es ist uns ein Fest, dass du heute unsere Gästin bist.
2: Hallo, ich freue mich total, dass ich da sein hallo, darf. Hallo Nora, wie schön
1: dich hier zu haben schön.
0: fragt ihr euch vielleicht da draußen, übrigens wahnsinnig schön, dass ihr auch eingeschaltet habt, wir wollen das ja nicht vergessen, das ist ja hier auch wichtig, dass äh, wir euch auch begrüßen. Ihr fragt euch vielleicht, wer Nora ist. Sie heißt mit vollem Namen Nora Burka Abner. Sie ist 37 Jahre, Mama von zwei Kindern, im Kleinkindalter und in der Wackelzahnpubertät und sie hat ein Buch geschrieben, das Imke und mir nicht nur eine Gänsehaut nach der nächsten übrigens schon wieder über den Rücken jagt, sondern ähm, uns auch zu Tränen rührt, zum Lachen bringt und was wir in den Regalen unserer Kinderzimmer nicht mehr missen wollen. Imke, habe ich das angemessen ausgedrückt?
1: Alter, du hast Wortwahlen. Ich äh, stehe da immer nur und könnte <lacht> dich knutschen. <lacht> Ach, schön, ist gut. <lacht> genau, Nora, das Buch, um das es
0: geht, ich halte es mal für... Alle, die uns bei YouTube sehen, in die Kamera. Ist ganz frisch draußen erschienen im übrigens unfassbar süßen, tollen Jupiter-Mond-Verlag. Es heißt Flauschig-Mauschig und ist seit 23.02., wenn ich mir es richtig gemerkt habe, mhm. zu kaufen, sozusagen.
1: Ja. Allein dieser Titel, ne? Flauschig-Mauschig. Ja. Fand ich schon. Also, und, und wenn ich nochmal Haustiere kriege, also, ich habe immer zwei Katzen, dann, dann nenne ich ab sofort die eine Flauschig und die andere Mauschig. Ich finde das ein so <lacht>
0: Es ist ganz, ganz, ganz zauberhaft illustriert. Wirklich, wirklich toll. Und ähm, Nora, willst du vielleicht kurz sagen, worum es geht?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, es geht um ein Kind, Lou, ähm, das nach Hause kommt und ganz traurig ist und äh, nicht mehr sprechen möchte. Und der Papa versucht dann rauszufinden, was mit Lou los ist und beobachtet dann so ein paar Verhaltensweisen, die er noch nicht kannte von seinem Kind. Und zwar, dass ähm, das Kind... Zum Beispiel im Badezimmer ähm, den Bauch betrachtet und versucht, die kleine Kugel wegzumachen und die Luft anhält und sich nicht im Spiegel angucken möchte. Und dann spricht der Papa das Kind nochmal drauf an und es stellt sich heraus, dass es gebodyshamed worden ist. Also dass Lou in der Schule oder Kindergarten, das wird nicht, äh, wird nicht gesagt, wo genau das passiert ist, weil wir das Alter nicht genau sagen wollten, damit sich mehrere Kinder damit identifizieren können. Ähm, wurde, hat, wurde das Kind geärgert und es wurde gesagt, es sei dick. Und dann hat der Papa einen, einen Zaubertrick, weil der Papa das auch kennt, dass er sich früher selber nicht gerne im Spiegel angeschaut hat, weil er so unglaublich dünn war und dafür immer geärgert wurde. Und dieser Zaubertrick geht eigentlich darum, dass der Körper so vielfältig wie möglich beschrieben wird, ähm, dass man sich eben nicht auf vereinfachte Ausdrucksweisen wie dick oder dünn konzentriert, sondern eben auf ganz viele, zum Beispiel flauschige, mauschige Stellen und äh, gleichzeitig darüber hinaus aber eben auch äh, dem Kind beibringen, dass es mehr gibt als nur äh, die Körperlichkeiten, die das Kind auszeichnen. Und dann suchen sie ganz viele verschiedene Adjektive <lacht> bzw. Beschreibungen, was Lou auszeichnet. Das fand ich übrigens... Das in aller Kürze. Ja,
1: das fand ich übrigens... In sehr, aller ja, Kürze. Ja. Wir haben das dann auch gelesen mit meiner großen äh, Tochter. Und was wir wirklich toll fanden, nochmal dieses Aha-Erlebnis, und das hat meine Tochter auch total schnell ergriffen, ähm, ist dieses... Ein, ein, ist ein Beschreibungswort ist nicht immer wertend. Also man kann blond sein, man kann groß, man kann klein sein, man kann dick, man kann dünn. Ähm, es sind ja nur Beschreibungswörter über ein... Ja, in dem Moment Aussehen. Also ich, ich persönlich war halt immer die mhm. kleine, bin ich ja heute Gott sei Dank nicht mehr. Aber ich wurde Zeit mit meines 1, Lebens,
0: Mit
1: 1,57. Hier, ne? Das ist, ist das eigentlich schon, kann ich schon dem Betriebsrat was sagen? Ne? Stella? Betriebsrat Stella. <lacht> so, äh, jedenfalls, Zeit meines Lebens wurde ich mit meiner Größe aufgezogen. Und ich hatte wirklich jahrelang, äh, mag man gar nicht glauben, weil ich ein sehr lustiger, fröhlicher Mensch bin, das war aber nicht immer so. Tatsächlich habe ich mit meiner Größe immer gehadert, gerade in diesen Teenagerjahren, wenn alle wahnsinnig groß waren. Oder bei der Einschulung, ähm, es gibt Bilder von mir, da geht mein Ranzen bis zu den Kniekehlen. Also ich war wirklich eine ganz, ganz kleine Maus. Ich habe irgendwann mit zwölf nochmal einen kleinen Schub gemacht, deswegen bin ich heute normal klein und nicht mehr ganz klein. Ähm, aber ich weiß, wie ich darunter gelitten habe. Und ich weiß auch, in welcher Zeit es besonders schlimm war und wie man dann ja auch mit sich gehadert hat. Und als ich das Buch hier gestern gelesen hatte und da nochmal, auch dieser Hinweis, es sind nur Beschreibungswörter, wie sehr man in seinem Kopf manifestiert, ähm, dass Kleine was stimmt, ne? ein, ein Schimpfwort ist. Ach, du Kleine. Ja. Du Kleine war für mich ein Schimpfwort. Was ja wahrscheinlich gar nicht immer gemeint war. Manchmal schon, aber manchmal auch nicht.
2: Ja und bei äh, das war mir auch ganz wichtig in dem Buch dass das da so explizit drin steht ja, weil gerade ähm, wir sind ja in einer Gesellschaft in der eben dick leider häufig mit sehr vielen negativen ähm, Verknüpfungen verbunden ist. Also das ist ja äh, auch ein ganz großes Problem, dass ja auch viele tolle Aktivistinnen und Aktivisten äh, in den sozialen Netzwerken immer wieder sagen, dass halt dick oder mehrgewichtig verknüpft ist mit äh, negativen Assoziationen, die wir ja. jetzt vielleicht gar nicht unbedingt reproduzieren müssen. Aber ähm, dass auch der Begriff dick ja so ein bisschen entdämonisiert wird. Das war so ein bisschen mein Ansatz, weil Lou leidet da sehr runter und der Papa sagt dann ja, es ist aber eigentlich, es ist kein schlimmes Wort, es ist nur ein schlimmes Wort, wenn es dafür benutzt wird, dich zu ärgern oder dich traurig zu machen. Aber es ist ja auch ganz oft, also gerade bei Kindern, ähm, da
0: ist ja wieder dieses Ding, Kinder benutzen Worte. Frei von der Leber weg, ohne irgendeine Bewertung da reinzumachen. Ich habe gemerkt, ich komme schon ins Straucheln, wenn ich jetzt mit ihm drüber spreche und er sagt, guck mal, die, der dicke Mann da hinten hat gerade was fallen lassen. Dann geht es ihm gar nicht darum, dass der Mann jetzt möglicherweise ähm, übergewichtig ist, sondern dass der halt die Umwelt verschmutzt. Ich komme dann ins Hadern, ihm zu sagen, wie können wir es denn sagen? Das ist ja aber hauptsächlich mein Problem, weil ich nicht weiß, wie ich senden soll, weil ich automatisch diese Bewertung habe. So. Habt ihr eine Idee, wie man da mit den Kindern so drüber sprechen kann, dass man die sensibilisieren kann, dass bestimmte Worte
2: halt cool sind und andere vielleicht nicht? So, um es zu enttabuisieren möglicherweise? Ich glaube, in dem Zusammenhang, solange dein Sohn jetzt gar nicht sagt, äh, also das benutzt, um den Mann auszulachen mhm. oder um ähm, das Dick an sich zu benutzen, um was Negatives zu sagen, ist es ja eigentlich soweit völlig in Ordnung. Ich glaube, eingreifen sollte man halt dann, wenn Dick verknüpft wird mit negativen hm. Charaktereigenschaften zum Beispiel oder sich darüber lustig gemacht wird. Und das ist ja schon eine Grenze, die vielleicht nicht immer ganz eindeutig ist, aber auf die man schon versuchen kann zu achten weil letztendlich hat er den Mann ja nur beschrieben.
0: Genau, und dann fängt sie ja aber auch an, dann ist es dann ist es ja nicht, also das, was du sagst, finde ich mega wichtig, nur das ist ja nicht nur bei Dick so, das ist auch bei komischen Augen so oder schiefe Nase oder irgendwas. Also das sind ja alles irgendwie Beschreibungen, die aber ja natürlich auch dazu benutzt werden können. Von, und wir wissen alle, dass manche Kinder manchmal nicht so besonders nice sind immer. Wie drücke ich das denn jetzt aus? <lacht> ohne es böse zu sagen. Also auch wahrscheinlich, weil sie es einfach lernen müssen an irgendeinem Punkt, dass man sich über andere Menschen nicht lustig macht oder dass es verletzend ist oder dass es, weißt du, das so... Aber dann dazu kommt,
2: ja, dazu kommt ja auch, ähm, das ist dann ja der zweite Punkt des Buches. Natürlich ist es ähm, sehr naheliegend, Menschen über ihr Äußeres zu beschreiben. Das ist ja per se auch erstmal in Ordnung. Aber gleichzeitig sind wir ja auch in einer Welt, in der Körper immer bewertet werden. Mhm. Und so sind wir ja auch alle aufgewachsen und so wachsen unsere Kinder leider auch auf, dass jetzt alle möglichen Körpereigenschaften verknüpft werden mit ähm, Gut oder schlecht, hässlich oder äh, schön. Und auch Trend oder nicht,
0: wenn ich das mal reinwerfen genau. darf. Also es, es sind ja Trendthemen. Manchmal ist es Pixi, äh, wie hieß sie Pixi, die, die, das Model ja. aus, den, aus den 60ern oder was? Twiggy. Twiggy, so. Ich <lacht> habe ja, fast das gleiche. Twiggy
2: mit Pixi Frisur. Richtig, da
0: kommt's her. <lacht> genau. genau, danke. Ähm, da war es extrem dünn. So, jetzt scheint Curvy ja gerade ein Trend zu sein. Also, das, ähm, ich habe das Gefühl, es spielt immer noch eine Rolle in Bezug auf wie muss ich denn sein. so.
1: Genau. Aber dafür. Und das wieder, ist wieder Entschuldigung, in deinem Buch kommt die Mama zu Wort. Und die Mama, finde ich, erklärt es auch tatsächlich äh, sehr schön. Sie hat Schwangerschaftsstreifen. Also sie hat Streifen und da sagt äh, ihre Tochter, Lu, ähm, du hast so schöne Muster. Das fand ich übrigens ganz niedlich. Ähm, und die sind halt auch ganz schlau, und das stimmt ja auch, unser Körper verändert sich halt über die ganzen Jahre. Omas werden alt und faltig. Babys sind klein und knautschig. Also es verändert sich ja sowieso immer. Ähm, aber ähm, was wir ja auch alle wissen, und das ist ja auch das, was wir im besten Fall seinen Kindern mitgeben, die Schönheit kommt von innen. Es ne? klingt immer so so abgeflacht, aber das ist es ja nicht wirklich. Natürlich ist die wahre Schönheit kommt von innen, weil die verändert sich nicht. Wenn du ein liebenswerter, netter, äh, authentischer Mensch bist... Dann Meinst du mich? Ja, genau. <lacht> <lacht> da hätte ich Und bescheiden noch obendrein. sind sexy mit zu erwähnen <lacht> ah, Ja, genau. Montagmorgen, ist klar. <lacht> ähm, aber dass es genau darum geht. Also das, was im, 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 innen drin ist kannst du im Außen nicht wahrnehmen. Und,
2: und äh, genau, und da geht's eben auch um die Entkopplung von dieser Körperbewertung, die mir auch persönlich unheimlich wichtig ist, ähm, zu sagen, man kann Menschen ja auch anders beschreiben, also wir müssen ja eigentlich sowieso weg von dieser Körperbewertung, mhm. weil das etwas ist, wo wir glaube ich alle auch unsere Erfahrungen schon mitgemacht haben und wo man dann auch anfängt, sich eben auf den Körper zu fokussieren. Und wenn ähm, jemand immer hört, auch du bist, sein Leben lang hört, du bist so schön klein und zierlich dann, hat das, dann macht das was mit meinem Selbstbild, weil ich dann meinen Selbstwert damit verknüpfe, dass ich schön klein und zierlich bin. Und wenn sich dann mein Körper verändert ähm, und der vielleicht nicht mehr so zierlich ist, dann im schlimmsten Fall weiß ich dann nicht mehr, was meine eigene Identität mhm. ist, wenn ich eben nicht mehr der zierliche Mensch bin. Das heißt, das ist dann ja eben der zweite Schritt, der im Buch passiert, dass Papa und Lou dann ähm, anfangen zu überlegen, aber was zeichnet dich denn aus und jetzt darfst du nicht mehr deinen Körper beschreiben, sondern du beschreibst jetzt seine Charaktereigenschaften. Und ähm, ganz kurzer Einwurf, was ich ganz witzig fand, weil du jetzt Lou als Mädchen gelesen ja, hast. Stimmt, und mir ja, stimmt, ist auch ist gar nicht. Sie wieder das eine noch das Doch, andere. Doch, an
0: einer geht. Stelle steht ein Sie. Wir haben gesucht. Wir haben wirklich gesucht. Wo denn? Wirklich? Ah, weil wir <lacht> haben es <wir> haben's <lacht> so Doch. oft gelesen. Ah, wir müssen so. wir uns für die
2: zweite Auflage merken, weil eigentlich sollen gar keine Pronomen drinstehen. Okay. Aber es darf ja jeder das Kind so lesen, wie er ja, sie möchte. Ja, ja. Also, wenn ich du es jetzt auch sagst, für dich ich auch ein Mädchen, aber ich habe zwei Mädchen, vielleicht war es ist für mich deswegen nochmal mehr. Vielleicht,
0: ja, vielleicht liegt es <lacht> genau. aber auch daran, dass du Mädchen hast. Ähm, weißt du, dass man das automatisch so auf seine eigenen Kinder bezieht? Ich, ich bin auch gerade nicht ganz sicher, aber ich meine, wir hätten gesucht wie die Wilden. Ah, weil wir nämlich nicht mussten. <lacht>
2: ja.
0: Ich ähm, Ich lüge bestimmt gerade. Ach nee, guck mal, ja. nee, das, da geht es um Oma. Ich suche es dir nachher raus, ich blätter jetzt hier nicht drin rum. Das ist ja, es ähm, ist aber auch einfach, es ist wirklich aber doch, um da doch noch mal. Aber um nochmal reinzugucken,
1: äh, oder noch mal rauf, ich würde gerne nochmal das aufgreifen, dieses Defizitorientierte, das ist ja auch etwas, was mhm. wir oft in unserem Podcast sagen, in anderen Kontexten, aber auch hier passt es. Wir sind einfach in einer Generation oder in einer Gesellschaft, wo wir eher auf die Defizite gucken. Wir hatten das ähm, oft im Schulischen. Ne? Wenn ein Kind schlecht in Mathe ist, ist es eine schlechte Mathe Schülerin. Dass das Kind aber sozial oh. mega cool ist und irgendwie den Klassenverbund total zusammenhält, wird dabei überhaupt nicht äh, bedacht. Ähm, dass es immer so mhm. sehr oder äh, damals, als ich schwanger werden wollte, habe ich immer alle um mich herum schwanger werden sehen und ich wurde nicht schwanger. Mein Defizit. Oder wenn man mhm. ein Bad Hair Day hat, dann guckst so du rum und alle sind top frisiert. Also dieser Blick, dass wir Erst mal auf das Negative an uns selber schauen, das ist ja tatsächlich, was wir Erwachsenen schon oft haben mhm. und wir Mamas und Papas ja auch ganz doll oft mit uns hadern. Bei Kindern ist es halt nicht anders, aber hier kommt ja auch oft das Vorbildsleben. Wenn wir immer wieder das Negative thematisieren, fokussieren, darüber sprechen, darüber schimpfen, darüber äh, Konsequenzen ziehen wollen, was auch immer, dann schulen wir quasi the next generation wieder darauf, dass wir ständig aufs ähm, Defizit gucken. Und deswegen fand ich den Zaubertrick von Lou's Papa extrem toll. Und das hat mir dann Gänsehaut äh, verbreitet, sich positive Sachen zu suchen. Und das finde ich auch im Mama-Coaching ganz wichtig. Mhm. Natürlich hat man Defizite, die hat jeder. Wir sind Menschen, wir sind keine Roboter. Und selbst die hätten Defizite. Es geht aber nicht darum, dass wir immer Zeit unseres Lebens, uns mit den Mangel auseinanderzusetzen, sondern mit dem, was wir haben. Und wir haben so krass viele Stärken. Und das finde ich, das hat Luz Papa ganz, ganz toll, sehr einfach, ja auch für Kinder erklärt, dass wir den Blick auf unsere positiven Stärken richten dürfen.
2: Und dabei ähm, kommen wir auch direkt zu so einem ganz wichtigen Punkt, weil dieses defizitorientierte, ähm, ich hab, bin ja auch Journalistin und ich habe viel, zu Essstörungen recherchiert und ähm, es ist auch bewiesen durch verschiedene Studien, dass ähm, ein negatives Körperbild auch vererbt werden kann. Ja. Nicht vererbt im Sinne von genetisch, sondern dadurch, so dass Eltern das vorleben. Also wenn die Mutter ständig sich in den Bauch kneift vor dem Spiegel mhm. oder beim Essen oder ständig die Eben sagt, macht. ich darf ja oder ja, den, darf den Salat so bitte ohne
0: Dressing und Wasser aus der Leitung. So, ne?
2: Genau. Und da kommt noch mehr dazu. Es ist zum einen das Vorleben, die Härte mit dem eigenen Körper, die auch wirklich Generationen zurückgeht und wo es auch ähm, Thesen zu gibt, dass es noch zum Beispiel aus der Nachkriegsgeneration kommt, weil gerade so meine Großelterngeneration oder ähm, also diese Kriegsenkel, die halt im, im Krieg Kinder waren, dass die sowieso eine sehr, einen sehr, sehr harten Umgang mit ihrem Körper haben, weil die in ihren Bedürfnissen in der Erziehung teilweise übergangen worden sind, in ihren körperlichen Bedürfnissen, weil ja die Kriegserziehung sehr, 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 sehr hart war und sehr unkörperlich in dem Sinne. Das ist das eine, was vererbt wird, also ein harter Umgang mit dem Körper, ein defizitorientierter Umgang mit dem Körper und gleichzeitig aber auch Sprüche, also wenn man jetzt einen Vater hat, der ständig sagt, ähm, oh, da kannst du jetzt aber mal besser eine andere genau. Jeans anziehen ja. oder, also dann oder
0: willst du das damit, wirklich noch essen? So damit hängt's genau. ja an ne?
2: Ja. Oder jetzt ähm, muss ich mal ein bisschen bewegen und nicht beweg dich mal, weil du, weil dir das gut tut, weil das wichtig ist, dass wir gesund sind, sondern weil du ein paar Kilo verlieren könntest. Diese Sprüche fallen ja in Familien. und die fallen vor allem auch oft so als als harmlose Sätze, vermeintlich harmlose Sätze. Und sie funktionieren aber auch andersrum, wenn man eben, wie ich gerade sagte, ständig dafür gelobt wird, dass man so schlank ist. Ja. Ähm, manifestiert sich das in einem, dass man denkt, ich bin nur was wert, wenn ich schlank ja. bin. Und ähm, ich glaube, das müssen wir uns total bewusst machen, dass diese Körperbewertung natürlich auch ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, aber auch im Kleinen, in den Familien schon vorkommt. Toll. Und
0: ich glaube, da ganz besonders... also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kenne das genauso aus meinem Umkreis. Ich habe Freundinnen, die zermatern sich den Kopf. Ich habe, ähm, du beobachtest es äh, im Kindergarten, wo auch immer, dass die Kinder aber nur was mitbekommen, was wirklich, ne? so. Essen sie da nicht, mhm. ist blöd. Aber wie auch immer. Also Und obwohl wir schon relativ bewusst mit dem Thema umgehen, haben ja auch wir diese Sprüche noch drin. Also auch ich ja. ertappe mich dabei, dass ich denke, oh, uh, jetzt abends nach neun aber lieber keine Chips mehr. Dass es alles eine Frage mhm. der Menge ist, ist ja eine ganz andere Geschichte. Was spricht dann dagegen, abends eine Handvoll Chips zu essen? So, Also spricht bestimmt einiges dagegen, aber auch einiges nicht, wie auch immer. So, Ihr wisst, wie ich es meine. Mhm. Ähm, wenn ich morgens um neun eine ganze Tüte oder zwei mir reinverleibe, ist es ja auch Quatsch. Aber nicht in Bezug auf das Gewicht, sondern das ja, ja wirklich in Bezug auf, auf äh, gesund und ausgewogene Ernährung. So.
2: Also wir haben hier zu Hause auch gerade, also meine ältere Tochter ist ja im Grundschulalter, ganz doll das Thema Zucker, weil wir natürlich auch wissen, dass zu viel Zucker einfach nicht gut ist und man kann, also da merke ich auch, dass es eine Übungssache ist, es insofern zu formulieren, ich sage dann meiner Tochter zum Beispiel, Zucker, dein Gesundheit. Körper braucht, macht Mach gar nichts, Gesundheit. Dein Körper braucht keinen Zucker, also die Zähne werden davon krank, das schmeckt uns total gut und du darfst natürlich naschen, aber ähm, dein Körper braucht die anderen Nährstoffe und wenn man das so formuliert, können das ja auch kleine Kinder schon verstehen, ähm, anstatt zu sagen, mh, der macht dich dick. Yeah, yeah. Oder du möchtest ja nicht dick sein. Genau. Oder, äh, nur, weil dann kommt auch wieder diese Verknüpfung, dass dicke Menschen angeblich keine Selbstkontrolle hätten oder nur faul und äh, sind und, und die ganze ja. Zeit futtern. Und das stimmt ja nicht. Ähm, ja. Also man kann es da einfach wirklich vom Gewicht versuchen zu entkoppeln und ja ein bewusstes, gesundes Ernähren auch vorleben, ohne diese Selbstkasteiung und ohne zu sagen, ich darf das jetzt nicht, weil ich will ja noch vier Kilo abnehmen. Genau weil dann ist Zucker nicht mehr das, was es eigentlich ist, sprich ein ungesundes Lebensmittel, sondern es geht nur darum, ein bestimmtes ja, Körperideal zu erreichen. Ja, und
0: gerade das mit dem, ich muss aber noch vier Kilo abnehmen, ähm, gerade das ist auch was, was es meiner Meinung nach zu hinterfragen gilt. Wenn man der Meinung ist, man fühlt sich in seinem eigenen Körper nicht wohl und man möchte das ändern, bitte, feel free. Du kannst mit deinem Körper machen, was immer du möchtest. Aber das vor den Kindern zu artikulieren. Und die nehmen immer wieder unterbewusst in ihrem Gehirn auf, ah, okay, Mama muss abnehmen, weil Mama offensichtlich mhm. so. Das ist ja auch schon einfach schwierig. Also ich glaube ähm, wir sind in diesem, also das ist noch so ein krasser blinder Fleck bei uns allen oder bei den meisten von uns, dass es ähm, ganz besonders wichtig ist, dass wir anfangen, da mal hinzugucken. Wie sind wir überhaupt mit uns selbst? Da könnte ich jetzt noch mal zwei, drei gute Podcast-Folgen zu verlinken, die ich will, Vielleicht ja. mache ich das mal in den Shownotes, Aber das, also, ähm, ich, mein Ziel sollte es ja sein, mich gut in meinem Körper zu fühlen, weil ich es bin, also weil ich weil ich Sachen leiste, weil ich ein toller Mensch bin, das und das und das und nicht, weil mir irgendein gesellschaftliches Bild vorgibt, wie ich zu sein habe. Das ist ein krass langer Weg, glaube ich, aber den können wir ja anfangen zu gehen und deswegen ist es nochmal einmal genau. wichtiger, da hinzugucken. Wie reden wir überhaupt von uns vor unseren Kindern?
2: Und der erste Schritt, um das... Ähm umzusetzen, ist aus meiner Sicht eben auch, sich den eigenen Prägungen bewusst zu machen. Mhm. Also, ähm, wie wir gerade schon gesagt haben, wir kennen ja alle diese Sprüche, sowohl aus dem Freundinnenkreis, aber ja tatsächlich auch aus den Familien, ähm, wie oft Gewicht, viel essen, wenig essen, wie oft es auch bewertet wird, was man isst. Also, so sind wir, glaube ich, alle schon auch noch groß geworden. Und wenn man das erkennt und sagt, da spricht jetzt nicht mein Bedürfnis nach einem gesunden, fitten Körper. Und jetzt meine ich einfach im Sinne von, ich möchte gesund sein, sondern da spricht meine eigene Prägung. Und wenn ich jetzt in die Tüte Chips nicht greife, mache ich das jetzt, weil ich gesund leben möchte oder mache ich das, weil ich irgendeine innere Stimme höre, weil ich meinen Opa oder meine Großtante oder meine Mutter oder meinen Vater höre, die sagen... Oder Bettina aus der 8b. Hast, Vielleicht ist es aber nicht so. Dann Bettina gewesen. aus der AFB. So. Genau, ähm, an alle dass man, dass Bettinas Entschuldigung. Macht, äh, sorry. Ähm, woher kommt denn diese innere Stimme? Ähm, und das kann, da müssen wir als Eltern ansetzen, unsere, unsere eigenen Prägungen zu erkennen. Und das macht ja, also die Funktion übernimmt ja auch Lu's Mutter in dem Buch, dass ja. sie dann ja sowas sagt, wie ich habe den Zaubertrick, ähm, erst als erwachsene Frau gelernt. Und das ist auch was, als ich das Buch geschrieben habe, die Idee kam mir dazu im Austausch mit anderen äh, erwachsenen Frauen, die gesagt haben, na naja, äh, wir lernen das jetzt. Also ich glaube, das ist so aus meiner Sicht, ohne dass ich dafür eine, eine, eine wissenschaftlich belegte These hätte, aber ich glaube, dass es schon aus meiner Beobachtung heraus äh, so der Generationsumschwung gerade ist, den wir auch zu unserer Elterngeneration haben. Dass ich glaube, dass viele Eltern jetzt anfangen, das zu verstehen und versuchen, darauf zu achten, woher kommt mein harter Umgang mit meinem Körper mhm. und ich möchte es nicht an meine Kinder weitergeben, weil oft die Großelterngenerationen aus meiner Sicht da nicht so viel sensibilisiert sind, weil die halt diese Sprüche, ähm, das ja. ist ja so tief und ich glaube, das sind wir jetzt somit die Ersten hoffentlich, die da ähm, wirklich auch gegenarbeiten. Und da liegt ja auch ein ganz, ganz großes Potenzial dran. Ihr beide habt so schöne Abschlussworte
1: gefunden gerade. Unsere Zeit ist auch fast schon zu Ende. Ich möchte aber unbedingt oh, wow. eine Botschaft <lacht> unbedingt auch mit rausgeben. Achtet auch draußen in euren Familien, in euren Freundeskreisen auch immer mal drauf, wie ihr vermeintlich lustige Sprüche an eure Kinder bringt. Das kann tatsächlich ein lustig gemeinter Spruch von Papa, von der Mama hinsichtlich gerade der Figur kann tatsächlich einfach sitzen. Und das meinte man in dem Moment vielleicht lustig, weil man vielleicht gerade besonders witzig sein wollte. Auf Kosten eines Kindes ist es kein guter Impuls, einem einen Witz zu machen. Und schon gar nicht, wenn es um deren Figur oder Aussehen geht. Dass wir uns alle ein Stück weit sensibilisieren. Unsere Kinder sind im Wachstum. Unsere Kinder sind noch nicht da, wo wir heute als Erwachsene sind. Und was muss Mama ja sagte, sie hat es erst im Erwachsenenalter gelernt. Lasst uns doch gemeinsam einfach dafür sorgen, dass unsere Kinder nicht noch angefeuert durch einen lustig vermeintlichen Spruch aus der Ursprungsfamilie noch mal mehr zu knabbern hat. Das können wir unter uns Erwachsenen machen und das tut manchmal schon weh. Bei den Kindern ist das tatsächlich. Äh, zu du keinem weißt halt Zeitpunkt, nicht, was hängen bleibt, ne? Genau, zu keinem Zeitpunkt eine gute Idee. Witze auf Kosten von Kindern generell nie in Bezug auf die Figur noch mal viel weniger. So. <lacht> Ist das wollte ich gut. sagen. Das war gut. So. Okay. Cool. Nora, ähm, vielen, vielen Dank.
0: Wirklich, wirklich ja. spannend.
2: Danke euch. Das war ein tolles Gespräch. Zeit ging so unglaublich schnell. Ist schwer. so, ist immer ein so, gutes ne? Zeichen. Es ja. ist
0: immer so. Es ist äh, immer verrückt. Pass auf, lass mich noch mal ganz kurz zu dem Buch sagen. Ähm, es heißt Flauschig Mauschig für alle, die es ähm, sich nicht direkt mitgeschrieben haben. Ihr findet alle Informationen dazu in den Show Notes. erschienen im Jupiter Verlag. Und natürlich verlinken wir das Buch und Noras Homepage und alles Weitere auch unter der Folge in den Show Notes und auf unserer Homepage. Nora, wo findet man dich noch? Findet man dich
2: noch irgendwo, wenn man dich sucht? Ja. Bei Instagram bin ich recht aktiv. Da findet man mich und sonst schreibe ich viel, viel Zeit an.
0: Sag mal, wie man dich findet bei Instagram. Oh, oje. Oje, oje. Okay, wir
2: verlinken das in den Showbooks. <lacht> <lacht> ich glaube, unterstrich nora burgard a Aber ich habe das zusammengeschrieben. Namen bei Instagram. Ja. <lacht> so schmissig. <lacht>
0: Aber vermutlich findet man dich tatsächlich, wenn man Nora burgard a sucht bei Instagram.
2: Ja, 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 genau. Also ich habe keinen extra Namen. Okay. Mein, mein
0: keinen Name. flauschigen, mauschigen. Keinen
2: flauschigen, mauschigen. Genau
0: cool, ist vielen gut, also Dank. vielen, vielen Dank für, ähm, für das tolle Gespräch, für deine Zeit, für dieses wirklich, wirklich wunderbare Buch, was wir euch da draußen allen ausnahmslos <lacht> wirklich von Herzen <lacht> empfehlen, ich weiß nicht, ob das jetzt schon rübergekommen ist oder? Mal. <lacht> <lacht> weil ich bin wirklich verknallt in
2: dieses Buch, oh, es ist wie es ja, ist, man kann es ja toll. nicht ändern, so das freut mich wirklich okay. total, danke euch
0: sehr gerne so, dann äh, haben wir es im Prinzip. Ihr da draußen, passt gut auf euch und eure Worte auf. Bleibt gesund. Und kommt gut durch die Bis Woche. Bis nächste
1: Woche. Tschüss.
0: Wir hören uns Sonntag. Ciao, ciao.